0: Brasil, janeiro de 2005. O leitor envia para nossa análise um artigo intitulado Dominando Jesus e Aposentando o Espírito, do monge Beneditino Marcelo Barros, teólogo e escritor. Diz o texto É difícil compreender que neste ano do jubileu, em contradição com todo o trabalho que o Papa João Paulo II está fazendo para a unidade das igrejas cristãs e a aproximação entre as religiões, alguém de Roma possa escrever e divulgar um documento, Dominus Iesus, com declarações e afirmações tão infelizes, tanto no plano espiritual e humano como doutrinal. Em primeiro lugar, a declaração parte da preocupação missionária. Jesus mandou pregar o Evangelho a todas as criaturas. O cardeal interpreta que isso significa anunciar ao mundo inteiro, mesmo as pessoas de outras religiões, as verdades que Jesus veio ao mundo nos ensinar. Para isso, fundou pessoalmente a Igreja Católica Romana. Esta cumpre sua missão. Não dialogando com o que há de verdade em todas as religiões do mundo, mas anunciando a todos os dogmas que professa, Deus Uno e Trino e Jesus Cristo como Filho Único de Deus. Quem não conhece os Evangelhos e lê este documento, fica com a impressão de que Jesus Cristo é um professor de catecismo que veio nos ensinar uma doutrina sobre Deus. E agora o cardeal Ratzinger vem a público para dizer que nós não passamos no exame da fé, escrito ou oral. Em segundo lugar... Esta declaração da cúria romana revela um intento de corrigir o caminho que hoje o Papa e as igrejas percorrem. O Papa tem pedido perdão por erros da igreja ou de seus filhos. O documento frisa que a igreja sempre foi fiel e perfeita no testemunho do Evangelho. Não há de que pedir perdão. Teólogos e o próprio Papa dizem que o Espírito de Deus atua em todas as religiões e não só no cristianismo. Esta declaração ensina que não é bem assim. Deus é católico romano. Embora tenha dado alguns sinais de presença em outras religiões, fez isso só para que as pessoas o descubram e entrem na igreja católica romana. Quem segue outra religião está objetivamente em situação de erro e ilusão. Procura o que os católicos já encontraram. Terceiro ponto, o diálogo entre os diferentes caminhos espirituais tem se dado a partir da convicção de quem ensina um livro bíblico. O Espírito do Senhor enche a terra inteira e como contém todo o universo, conhece cada palavra humana e está presente em todas as culturas. A declaração de Hatzinger frisa de modo tão absoluto o caráter pleno e definitivo da revelação de Jesus Cristo que dá a impressão de aposentar o Espírito Santo. Quando fala do Espírito, é para dizer que está contido nas verdades que a igreja ensina, a partir do aparato linguístico da sua cultura. Dá mais importância à expressão cultural da fé do que à própria fé, como atitude de vida e adesão a Deus. Como se Deus só falasse latim e só compreendesse quem estudasse a teologia romana. Em quarto lugar... O texto alude à famosa diferença entre fé e religião, ou, como o texto diz, crenças. A fé teologal é adesão à revelação de Deus, graça que vem do alto para nós. A crença em uma religião é caminho humano de busca do divino. O autor classifica a igreja como expressão pura e direta dessa fé revelada diretamente por Deus, enquanto as outras religiões seriam buscas humanas que Deus não revelou. Ele pretende decidir dentro de quais canais atua a graça e para onde sopra o Espírito de Deus. Isso revela certa dose de megalomania. Nos evangelhos, a fé não é crer que Deus é uma, três ou mesmo quatro pessoas. Jesus diz à mulher cananeia ou ao centurião romano, a tua fé te salvou. Qual o conteúdo da fé dessas pessoas? Simplesmente que poderiam ser curadas? Comparado com o conceito de fé subjacente no documento romano, o que Jesus qualifica como fé é, ao mesmo tempo, mais simples e pluralista. Assume expressões diferentes de acordo com as pessoas e situações. Jesus acolhe a fé de Pedro que diz «Tu és o Filho de Deus» e também a da mulher hemorroíça, que nossos teólogos liquidariam como superstição. Se eu tocar ao menos a franja do seu manto, ficarei curada. Com todas as variações, a fé tem em comum a confiança e o abandono da pessoa ao amor incondicional de Deus, qualquer que seja a religião, cultura, experiência humana em que se
1: manifeste. Meu caro Salve Maria, você me manda este artigo virulento e furiosamente herético do monge Marcelo Ramos, evidentemente querendo que eu comente. A declaração Dominus Jesus tem provocado muita revolta nos modernistas. Alguns que mantinham velada a sua mentalidade herética, agora a expelem com fúria vulcânica. Este é um efeito secundário, excelente, causado pelo novo documento do magistério romano. Lancetar o tumor modernista para que o pus da heresia saia do organismo eclesiástico. É o que nos veio à mente ao ler o artigo furibundamente modernista do monge beneditino Marcelo Barros, que se apresenta como teólogo e escritor, que você me enviou. O artigo se intitula Dominando Jesus e Aposentando o Espírito. O dito monge inicia sua duatribe contra Dominus Jesus, considerando que ela contraria tudo o que o Papa João Paulo II tem feito pelo ecumenismo. É difícil compreender que neste ano de jubileu, em contradição com todo o trabalho que o Papa João Paulo II está fazendo para a unidade das igrejas cristãs e a aproximação entre as religiões, alguém de Roma possa escrever e divulgar um documento, Dominus Jesus, com declarações e afirmações tão infelizes, tanto no plano espiritual e humano como doutrinal, e salientando que há contradição entre o que está definido na declaração citada e o que tem feito o Papa, o monge acrescenta. Esta declaração da cúria romana revela o intento de corrigir o caminho que hoje o Papa e as igrejas percorrem. O Papa tem pedido perdão por erros da igreja ou de seus filhos. E note, meu caro, que o articulista diz que a Dominus Jesus não é documento proveniente do Papa, mas sim da cúria romana. Estaria o articulista insinuando que ela foi feita sem a autorização ou concordância do sumo pontífice? Se ele insinua isto, e outros também têm insinuado que o Papa doente está dominado pela cúria, a insinuação é bem grave. Depois disso, o monge beneditino diz, a declaração parte da preocupação missionária. Jesus mandou pregar o Evangelho a todas as criaturas. O cardeal interpreta que isso significa anunciar ao mundo inteiro, mesmo as pessoas de outras religiões, as verdades que Jesus veio ao mundo nos ensinar. Para isso, fundou pessoalmente a Igreja Católica Romana. Isso deixa claro que o autor não crê que Cristo tenha fundado a Igreja Católica e nem que ordenou que ela evangelizasse todos os povos. Será que esse monge, que se diz teólogo, esqueceu que no Evangelho está dito «Ide e ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo»? Seu modernismo fica patente ao considerar que a igreja deve dialogar com as falsas religiões para receber delas verdades que ela não tem, mas que são possuídas pelas seitas. Vê-se bem quanto foi necessária a Dominus Jesus por definir como verdade de fé que a revelação de Cristo foi única, plena e completa. Contra essa verdade de fé se opõe o teólogo Barros dizendo, a declaração de Ratzinger Frisa de modo tão absoluto o caráter pleno e definitivo da revelação de Jesus Cristo, que dá a impressão de aposentar o Espírito Santo. Atrevida e escandalosamente, o monge assina o seguinte absurdo. Quem não conhece os Evangelhos e lê este documento, fica com a impressão de que Jesus Cristo é um professor de catecismo que veio nos ensinar uma doutrina sobre Deus. E agora, o cardeal Ratzinger vem a público para dizer que nós não passamos no exame da fé, escrito ou oral. Pois com esse artigo, Marcelo Ramos não passou mesmo no exame escrito. O artigo do monge herege merece nota zero, pois revela um desejo de deturpar o que está expressamente dito por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Não bastando tudo isto, o autor faz uma ironia blasfema e herética. Esta declaração ensina que não é bem assim. Deus é católico romano. E mais além, como se Deus só falasse latim e só compreendesse quem estudasse a teologia romana. Pois é Marcelo Ramos que não parece ser católico romano, apesar de se apresentar como monge beneditino e como teólogo. Ele é modernista, pois esse monge modernista, que se apresenta como teólogo, deveria saber que a Igreja é o corpo místico de Cristo e que não é possível fazer separação entre eles. Por isso, a Dominus Jesus define que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Prosseguindo em sua insinuação de que a Dominus Jesus não tem o aval do Papa e não expressa o que João Paulo pensa, diz Marcelo Barros. O autor classifica a Igreja como expressão pura e direta desta fé, revelada diretamente por Deus, enquanto as outras religiões seriam buscas humanas que Deus não revelou. Ele pretende decidir dentro de que canais atua a graça e para onde sopra o Espírito de Deus. Isso revela certa dose de megalomania. Escrevendo isso, o autor atribui megalomania à própria igreja, que é, e se afirma, aquela que Cristo estabeleceu para guardar o depósito da revelação, que já foi encerrada, e que tem a incumbência dada por Cristo de administrar os sacramentos que nos trazem a graça. Isso não é megalomania é dogma, e quem não o aceita não é católico. Para o articulista, a fé não é a virtude que nos faz crer em Deus e em tudo o que Ele nos revelou. Fé que só pode existir na igreja verdadeira, mas fé existiria em qualquer que seja a religião, cultura, experiência humana em que se manifeste. Como você bem vê, meu caro, Dominus Jesus fez o inimigo oculto se desvelar, mostrando sua verdadeira face, a do modernismo. Concorde Jesus semper. Orlando Fedeli.